0: Was ich euch schon mal verraten kann, ist, dass es heute eine neue Rubrik gibt und zwar Hörerfragen beantworten. Wir brauchen vielleicht mhm. noch einen guten Titel dafür. Meine Ramona, du bist ja auch sehr, sehr kreativ, bist ja auch Podcasterin. Vielleicht überlegst du mal so nebenbei, während du unsere Fragen beantwortest, wie man diese Rubrik nennen könnte, <lacht> Sozusagen so eine kleine mentale Hausaufgabe.
1: Ja, no. Yeah,
2: no pressure.
1: Genau, habe ich schon gesagt, dass ich kein Multitasking-Fan bin? Hast
0: du das LOL gesagt?
2: Ja, habe ich. <lacht> Darf man das nicht mehr sagen?
0: Das ist ein bisschen oldschool.
2: Ich finde, das, äh, heute kann man sich dann als Fokus-Mensch äh, äh, deklarieren. Dann, dann klingt es gut.
0: <lacht> Schokolade fürs Ohr. Schokolade fürs Ohr. Schokolade fürs Ohr. Das kommt mir ganz schön vor. Hallo, hallo. Herzlich willkommen zu Schokolade fürs Ohr, dem Selbsthilfe-Podcast für alle, die sich mit den großen Fragen des Lebens beschäftigen und das Gefühl haben, nee, das ist noch nicht alles. So oder so ähnlich würde ich unseren Podcast beschreiben, wenn man mich fragt, Laura, wie, wie beschreibst du eigentlich unseren Podcast?
2: Oh. <lacht> Eiskalt erwischt,
0: Eiskalt. Ich werde in letzter Zeit, je, je mehr Leute das Ding hier hören, desto äh, öfters werde ich gefragt, äh, was macht ihr nochmal, Podcast, worum geht es denn da?
2: Ach so, das erwartest du jetzt von mir.
0: Ja, damit ich weiß, wie ich künftig mit Leuten rede. Übrigens, das Coole ist, wir haben heute auch wieder einen Gast und äh, unser Gast, fantastischer Gast, hat aller alten Folgen gehört und hat natürlich gelernt, dass man erst was sagen darf, wenn man aufgefordert wird zu reden. Deswegen, Laura, je eher du mir eine Antwort auf diese Frage gibst, desto eher können wir den Gast einführen.
2: Mm. Ja, also Schokolade fürs Ohr ist meiner Meinung nach ein Podcast, ähm, der zu allen Seiten hin offen ist, der sich mit den großen und kleinen Themen des Lebens beschäftigt, viele Antworten gibt und noch mehr Fragen aufwirft und ganz zwanglos dazu einlädt, einfach mal die Fresse zu halten.
0: Und zuzuhören.
2: Und zuzuhören. Und einfach mal
0: zuzuhören. Okay. <lacht> ähm, ja, ich, ich habe es gerade angekündigt. Danke erstmal, Laura. Ich habe es gerade angekündigt. Wir haben auch in dieser Folge wieder einen wirklich zauberhaften Gast. Es ist die warmherzige, neugierige, suchende, wissbegierige, die sonnenbrand durchs geschlossene Fenster bekommende, mit einem echten Journalistennamen gesegnete Ramona Rösch. Ramona, herzlich willkommen. <lacht>
1: Herzlich Willkommen, oh. ah. Hallo, danke für die Einladung. Boah, das war ja echt eine geile Liste. Die, ich bin immer gespannt auf diese Listen am Anfang, das, ist, das klingt immer super irgendwie. Muss man aber auch irgendwie erstmal ein bisschen abliefern, ja. ne, Schatz?
2: Ich,
0: ja, natürlich. Ich
2: meine, was mit dem Sonnenbrand los
0: ist. Wir hatten neulich mal kurz telefoniert und du meintest oh, ich glaube, ich habe einen Sonnenbrand bekommen, weil ich die ganze Zeit aus dem Fenster gucke und die Nachbarn beobachte. <lacht>
1: <lacht> ja, ich habe hier einen super geilen Blick auf den Parkplatz und da ist immer unfassbar viel los und von daher ähm, und mir scheint, nachmittags halt die Sonne so ins Gesicht und dann gucke ich halt einfach gerne da rum, so. Ne? Das ist halt echt äh, spannend, gerade wenn man im Homeoffice ist und eine Pause braucht. Und äh, ja, es kann aber dann auch mal richtig warm werden, genau.
0: <lacht> und du hast einen der besten Namen, die ich finde, wie ich finde. Also Ramona, Rösch dafür kannst du relativ wenig wahrscheinlich.
1: Zumal ich mir nicht mal meinen Nachnamen aussprechen kann.
0: Wie? Sagst du mal Sorry. Rösch?
1: Nee, ich sage Rösch. Also ich kann das SCH nicht so richtig aussprechen.
0: Das ist ja gar nicht schön. Ich
1: weiß nicht, woher das kommt. Auf jeden Fall gibt es da schon ziemlich viele ähm, ja, Anekdoten, die ich da erlebt habe. Äh, sehr nette ehemalige Arbeitskollegen, die mich da immer aufgezogen hab, haben, wenn ich halt im am Telefon meinen Namen unfassbar oft buchstabieren mu musste, weil er einfach anders klingt, als ähm, ja. <lacht> ich ihn ausspreche. Beziehungsweise, aber, ja, ja, verstanden was ich meine.
0: Aber ist es denn okay, wenn wir dich Ramona Rösch nennen?
1: Wie wäre es mit Ramona? Wir können doch einfach mit dem Vornamen bleiben.
0: <lacht> ja, aber ich finde, wenn man so einen Alliterationsnamen hat, dann, dann ist es verführt. Es verführt einfach.
1: Dein so wie, wie du möchtest.
0: Laura, Laura Leisegang. Wäre auch ein super Name.
2: Naja, oder demnächst vielleicht auch Laura Lensen.
0: Oder demnächst vielleicht auch Laura Lensen. Ihr habt es hier an dieser Stelle das erste Mal gehört. Oh. Die Laura wird noch weiter erwachsen. Das ist jetzt kurz oh. äh, Rückgriff auf Folge 1. Denn wir äh, lieben interne. Verknüpfung. wenn das eure erste Schokolade fürs Ohr-Folge ist, dann müsst ihr jetzt in Folge 1 reinspringen und hören, wie wir über das Erwachsenwerden reden und dann versteht ihr mehr. Ramona, bevor wir dich gleich noch ein bisschen besser kennenlernen und vor allen Dingen auch erfahren, woher wir beide uns kennen, ähm, starten wir mit einer kurzen Check-in-Runde. Drei Fragen, äh, wie geht es mir, was trinke ich heute und was beschäftigt mich gerade? Wie immer, die obligatorische Frage. Laura, möchtest du anfragen? Ich
2: fange an, ja, unbedingt. Was?
0: Ich, ich dachte, jetzt kommt die obligatorische. An. Nee!
2: Du hast gesagt, das ist die Folge der Überraschung. Und äh, deswegen meine persönliche Überraschung für dich. Ich fange heute an. Geil, geil, geil. Ähm, geil, 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 geil. Genieße es, es wird das einzige Mal sein. Also. Stößchen. <lacht> ähm, ja, Moment. Ich trinke Tee. Ingwer-Tee äh, mit Zitrone und Honig. Ich ähm, nehme jetzt die Reihenfolge auch nicht so ernst. Ähm, die liebe Julia hier äh, aus unserem now hat mir gerade einen tee kredenzt.
0: Also ist die Julia die neue Chrissy, könnte man sagen.
2: Ja, oder vielleicht auch einfach Stellvertretung. Weil Chrissy kann man ja nicht ersetzen. Richtig. Genau, ähm, wie geht es mir? Mir geht es äh, fantastisch. Ich hatte eine <lacht> schlechte Nacht, <lacht> ähm, aber dafür einen umso äh, schöneren <lacht> Vormittag im Regen im Wald. Äh, wir haben eine Matschküche gebaut am Bach äh, mit den Kids. Ich habe eine Waldspielgruppe gegründet und ähm, oder beziehungsweise mit ins Leben gehoben. Und ähm, ja, mir geht's gut. Ich bin gut durchgelüftet. Uh, ich habe lecker gegessen. Ich meine, was will man mehr? Um, was beschäftigt mich? Wie immer, nichts. Uh, ich überlege nochmal ganz kurz, ob ich mir. <lacht> wie Flasche leer, ne? <lacht> um, Ob mir noch irgendwas in den Sinn kommt. Uh,
0: uh, nee. um,
2: ja, vielleicht, wie wir äh, Patrick noch ein äh, Zimmer ins Zimmer bauen können hier. Da habe ich mich zumindest eben noch mal kurz mit beschäftigt. Ähm, genau, das, äh, das sind aber eher so Baupläne als äh, wirklich irgendwie tiefgründige ähm, und abgründige <lacht> ähm, Dinge, mit denen ich mich beschäftige.
0: Aber also, vielleicht müsstest du das vielleicht dann noch erklären, was du mit Zimmer im Zimmer meinst.
2: Genau, wir haben ja hier, wie schon äh, in der einen oder anderen Folge angeteasert, ein Gemeinschaftshaus im Bergischen. Und ähm, genau, hier ähm, leben wir mit äh, teilweise acht oder zehn oder auch mehr Erwachsenen ähm, und äh, drei Kindern und zwei Hunden aktuell und äh, Patrick ist einer dieser Menschen, äh, die zumindest regelmäßig äh, auch hier sind und äh, auch hier leben und ähm, Momentan ist ja alles so ein bisschen chaotisch und wir haben jetzt äh, gemerkt, dass, äh, dass wir auf jeden Fall raumtechnisch äh, uns noch eine Stufe weiterentwickeln können, um noch einen äh, Raum zu schaffen, in dem Patrick in Ruhe schlafen kann und sein kann.
0: Klingt jetzt halt so, als würde man für mich hier irgendwie so einen Anbau hinzimmern. So, <lacht> so einen kleinen Schuppen. So einen kleinen Schuppen, Schlafschuppen. Und und Steller, der Stellersche Schlafschuppen.
2: Ja, genau. Das grenzt dann auch an die Schriftstellerkabine mit so einem kleinen, so einer kleinen Durchreiche, wo wir dich einsperren, mhm. damit du kreativ wirst.
0: Weil und unter die Druck. Ja, ja. mhm.
2: Funktioniert auch was Gutes rein. Ja, ja, ja. Cool. Das wissen wir doch. Danke. Ja, so viel von mir.
0: Äh, wer möchte weitermachen? Ramona, möchtest du oder möchtest du noch überlegen oder wie sieht's aus?
1: Ja, dann mache ich mal weiter. Ähm, was ich trinke, ich habe hier Diverses stehen, also ich kann immer wählen. Ich habe äh, ein Glas Rotwein, habe ich mir gekönnt. <lacht> Heute mal. Und ein Glas, äh, Nee, eine Tasse Wasser mit... mit Weißwein <lacht> nee, dann wird es antialkoholisch mit Ingwer drin und noch eine Flasche Wasser. Wer weiß, was ich hier alles noch brauche heute. Ähm, ja, wie es mir geht. Äh, mir geht's es gut. Ähm, ich entschleunige wieder seit ein paar Tagen. Ähm, das ist auch so eines meiner Themen. Also das gehört eigentlich auch mit in die Rubrik, was mich so rumtreibt. Ähm, ja, ich will jetzt nicht das große Fass aufmachen, aber ich äh, möchte wieder bewusster leben. Also, dass ich wirklich so dieses Being by Doing, also bei dem, was ich halt, halt mache, wirklich bewusst äh, da bin und nicht in Gedanken irgendwie abschweife. Und ähm, genau, das beschäftigt mich gerade. Da habe ich tatsächlich auch so eine Liste für mich, dass ich hier wirklich, also gerade bei neuen Gewohnheiten bin ich so ein, so ein Listenfan, dass ich so einen Monat lang eine Tagesliste mache, immer abhake, ob ich das äh, so... Also ich konzentriere mich dann eher auf diese Dinge, auf diese neue Gewohnheit und irgendwann ist es dann halt einfach ähm, ja, Usus geworden. Und genau, das beschäftigt mich. Ja, ich glaube, ich habe alles beantwortet, no. mhm.
0: Ich glaube, in dieses Entschleunigungsthema sollten wir gleich noch einsteigen. Das passt auch so ein bisschen zu dem Oberthema, was wir ja noch, was wir dir im Vorfeld nicht verraten haben, weil ursprünglich wollten wir ja mal über was anderes reden, über Authentizität und dann. Hast du mich vorher, hast du mir irgendwann zwischendurch eine WhatsApp geschrieben und gesagt, ich habe jetzt schon so viel über Authentizität nachgedacht, mein Kopf explodiert fast. Ähm, wir brauchen ein neues Thema. So, so ungefähr <lacht> habe ich das abgespeichert. Könnte auch ein bisschen anders gewesen sein, aber das gesprochene Wort in dieser Sendung zählt. <lacht> wie geht's mir? Ich bin ein, ja, also nicht direkt ein körperliches Wrack, aber morgen muss ich wieder anfangen zu arbeiten und äh, habe zwei Wochen Urlaub hinter mir und ähm, könnte erholter sein. Ähm, ich, Das spielt auch so ein bisschen, also genau, Tee, Tee trinke ich diesmal, Schokoladentee, richtig gut, ist ja irgendwie sowas Ayurvedisches, ne? Klingt
1: ähm, mhm. irgendwie eklig.
0: Dir. Hast du noch nie Schokoladentee getrunken, Ramona?
1: Nee. Nee, okay, ich wollte dich aber auch nicht unterbrechen.
0: <lacht> <lacht> ähm, ja, nee, ist ein, ist ein Tee, der schmeckt nach Schokolade, besteht aus gefärbtem Wasser und dann ähm, macht man da Honig rein und Hafermilch und dann schmeckt es wie Kakao. Ziemlich irre. Mm. Ja, und was beschäftigt mich? Ähm, ich habe natürlich heute den ganzen Tag drüber überlegt, was mich beschäftigt. Es gibt ja so ein paar Sachen, also erst habe ich überlegt, ob ich über meinen größer werdenden Bauch rede, aber dann dachte ich, ah, nee, schwierig, ähm, vielleicht nächste Sendung, vielleicht kann ich noch dagegen arbeiten, bevor ich es wirklich thematisieren muss. Dann dachte ich, äh, Russland, aber da fällt mir auch nichts wirklich ein, was, mich, was man jetzt dazu noch sagen kann. Dann das böse C-Wort ist ein Tabuthema in dieser F Sendung, deswegen kann ich da auch nicht groß drüber reden. Und ähm, deswegen beschäftigt mich gerade, der sogenannte Point Nemo. Habt ihr schon mal vom Point, Point Nemo gehört? Oder Point Nemo, sagt man wahrscheinlich Point Nemo. Äh, ich bin heute Wikipedia-mäßig mal wieder irgendwie in so ein Rabbit Hole gelandet und irgendwann war ich bei, ähm, bei Orten, die äh, bei verrückten Orten auf der Erde. Und der Point Nemo ist eine, es, es gibt so ein paar und aber der spannendste ist, Mitten im südpazifischen Ozean. Das ist der Punkt, der am weitesten von Landmassen entfernt ist. Und, uns so ungefähr 2400 Kilometer. Und zwar von den Inseln, äh, von den Pitcairn Islands und von den Osterinseln und so. Das sind lauter, so, lauter, Inseln, wo quasi immer nur so eine Handvoll Menschen drauf leben. Und was spannend an dieser Gegend ist, dass es ein, der sogenannte, ähm, wie nennt man es, Spacecraft Cemetery ist. Da werden immer die, die Raumschiffe, möchte ich, ja doch, Raumschiffe sagt man ja so, ne? Die, die Space Stations und Satelliten und alles, Zeug, was man aus dem All wieder runterholt auf die Erde, wird immer dort in der Gegend versenkt, weil dort die Gefahr, dass irgendjemand getroffen wird, so unfassbar gering ist. Genau, und das fand ich dann ziemlich spannend und habe dann überlegt, ähm, was könnte denn der Point Nemo meines Lebens sein? Also der Ort, wo ich schlechte Erlebnisse und Gedanken versenken kann, ohne dass sie niemand wiederfindet und ohne, dass irgendjemand getroffen wird. Hm. Genau. Das ist
2: irgendwie deep, Patrick. Mega deep, ne? Und, hast du ihn gefunden?
0: Nee. Es ist ja dann auch wahrscheinlich eher so ein metaphysischer Ort, ne?
2: Naja, ich glaube, ich würde den ähm, im Körper verorten. Das macht es, glaube ich, erstmal greifbarer. Zum ja, Beispiel so in deinen Füßen.
0: So weil ich joggen soll, Ganz oder? Tief.
2: Nee. <lacht> <lacht> Obwohl das ja natürlich mit dem Bauchthema vielleicht ähm, resonieren könnte. Uh,
0: ja, vielleicht, vielleicht ist, es, ist das auch der Grund für den Bauch. Hm.
2: Weil du das nicht tief genug versenkst in den Füßen.
0: Genau, bleibt's auf halber Strecke stecken. Hängen. <lacht> ja. Nee, heute heute, heute unter Dusche ist mir aufgefallen, ich, ich habe ja immer gesagt, so, hey, wenn ich, wenn ich, mein, äh, wenn ich mal nicht mehr im Stehen an mir runtergucke und mein, mein Penis sehe, also meinen unirrigierten Penis sehe, äh, dann ist der Bauch zu groß. Und heute war für einen kurzen Moment dieser Moment erreicht, den habe ich geatmet, ganz leicht eingezogen, dann war wieder alles in Ordnung, aber die, also die, die, ähm, das wird immer schmaler, also die ähm, the, the Area of Opportunity wird immer schmaler und so. <lacht> und wie gesagt, das ist schwierig gerade. Ich glaube, wenn man sich mit seinem Körper nicht so wohlfühlt, dann ist es auch schwierig, sich so ganzheitlich wohlzufühlen und so. Ne? Mhm. No.
2: Ich glaube, das spielt in beide Richtungen, ne? Also ich glaube, man fühlt sich auch mit seinem Körper unwohler, wenn man sich mental irgendwie unwohl fühlt. Also ich glaube, es schwingt in beide Richtungen, könnte ich mir vorstellen.
0: Ja. Na gut, kommen wir was zu zu <lacht> erfreulicheren. Ähm, das Oberthema. Äh, Ramona ist ja schon ganz gespannt. Ähm, ich habe für das für das neue Thema habe ich mich an einem Zitat von dir bedient. Das Thema dieser Sendung, ja, von dir, Ramona, das Thema dieser Sendung heißt, Scheiß auf das Ziel, der Weg ist der Weg. Wir reden, wir reden heute okay. über Sinn. Man muss nicht dazu sagen, ähm, Ramona, ich, ich muss gleich mal erzählen, was du sonst noch machst, aber ich kenne dich ja eigentlich nur als Podcast-Host. Ähm, du hast mich mal vor einem Monat ungefähr eingeladen in deine Sendung What Drives You. Yes. Genau, da hatten wir ein Gespräch und irgendwann mittendrin war das ein Ausspruch von dir, der ist mir hängen geblieben ähm, und deswegen... Ist das jetzt quasi, also Chris hat immer gesagt, ja macht man ja auch so ein Podcast-Game, ne, dass man sich so gegenseitig einlädt und dann immer so die Podcasts gegenseitig featuret und so. Und wir treiben das Ganze auf die Spitze und ähm, nennen, die, nennen die Folge so wie etwas, was du in einem anderen Podcast erzählt hast. Irre, ne?
1: Das ist mal kreativ, ja. <lacht> nee, finde ich cool. Also es ist natürlich... Äh jetzt äh, so ein Thema in, in weiß ich nicht, wie viel Zeit wir haben zu besprechen, aber ich finde es cool. Ähm, ich freue mich drauf. Und ähm, ja, <lacht> so fängt man bei so einem Thema an? Ähm,
0: Vielleicht eine gute Einstiegsfrage. Äh, wann, wann hast du das letzte Mal gedacht, ich weiß, wie das Leben läuft? Ich habe die Weisheit mit Löffeln gefressen.
1: <lacht> oh Mann, das ist schon wieder ein Zitat. Fuck. Ähm, okay, heute kriege ich es um die Ohren gehauen. Ja,
0: ähm... Überhaupt nicht. Es gibt nicht.
1: Momente... <lacht> das ist gut. Also es gibt Momente, ähm... Also, ich muss vielleicht anders anfangen. Ich habe halt die letzten zwei Jahre mich sehr, sehr viel mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt und unfassbar viel konsumiert auf YouTube, diverse Bücher durchforstet und so weiter. Und dann hat man immer mal wieder so Momente, wo man denkt: so Boah, jetzt habe ich es gecheckt. So, jetzt habe ich alles verstanden. So, jetzt weiß ich, wie es <lacht> läuft. So, ne? Und äh, ja, dann hatte ich natürlich auch ganz viele Momente danach, wo ich dachte: Oh, Scheiße, nee, das war gar, das hat überhaupt nicht funktioniert. Und das Ego kommt durch und immer wieder das Ego und äh, ja genau und dann ähm, mit diesem der Weg ist das Ziel das war tatsächlich auch kann ich ganz gut verknüpfen mit diesem ähm, im Hier und Jetzt sein im, also bewusst durchs Leben zu gehen auch wirklich bei allen Tätigkeiten ähm, weil ich einfach gemerkt habe so wenn man sich überlegt okay ich will jetzt was weiß ich den Traumjob haben so okay dann habe ich den aber danach bin ich ja nicht glücklich also die Idee von diesem Traumjob oder von diesem von diesem von dieser Zukunft, die dann so, so toll ist, ähm, dass das halt eine Illusion ist. Das habe ich halt irgendwann gecheckt und ähm, es ist noch nicht immer so angekommen, in jedem Moment. Aber ähm, ich versuche das irgendwie schon mir immer wieder vor Augen zu führen. So, ne? Also ähm, ob es jetzt äh, das Thema ist, irgendwie finanziell komplett autark zu sein, eine Familie zu gründen oder was auch immer. Also dass man einfach sagt, hey, das sind Dinge, die kann man... Ähm, die kann man irgendwie erleben, ja. Aber wenn man das als Ziel hat, so ein bisschen vielleicht auch verbohrt, dass das dann, ähm, ja, dass das
2: einen nicht glücklich macht. So. Vor allen Dingen, was du auch sagst, ne, dann, wenn man es erreicht hat. Mein Vater sagt immer so schön: der Weg ist das Ziel und das Ziel ist weg. Mhm. Ich weiß nicht, ob das hilft. <lacht> ja. Oder? Aber vielleicht trifft es diesen Moment, wenn das Ziel erreicht ist und somit irgendwie weg dass dann halt auch irgendwie häufig dieser Moment kommt, wo man sagt, ja okay, what's next? Und gar nicht mit dem Erreichten ähm, dann halt auch diese vermeintliche ähm, Ruhe und Zufriedenheit einziehen will, ne? ähm, sondern sich der unruhige Geist direkt äh, das nächste Ziel sucht und ähm, das dann irgendwie so abgehakt hat.
0: Aber ich dachte, wir sind so gepolt als Menschen, dass wir immer Ziele brauchen.
2: Meinst du aus der Innovationsberatung und aus dem ganzen Business-Kontext, dass wir immer total geil sind auf Ziele?
0: Nee, ich merke das eher so aus, äh, aus dem äh, täglichen Leben. Ähm, ziellos äh, vor mich hin leben. Ähm, äh, sagen wir mal zwei Wochen ohne Ziel Urlaub zu machen. Danach bin ich auch sehr, sehr müde und geschafft. Als, 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 als ob ziellos sein nicht wirklich in der Natur in meiner Natur oder vielleicht in der Natur des Menschen generell steckt?
1: Also ich glaube so ganz ohne, also nehmen wir mal vielleicht einen anderen Begriff, ein Streben. Ich glaube, ein Streben braucht jeder irgendwie. Also manche sagen dann irgendwie so ein Fixstern, Nordstern oder was auch immer. Also so eine Ausrichtung, eine Haltung vielleicht im Leben. Ähm, aber nicht ein Ziel, was du im Leben erreichen kannst. Gerald Hüther hat das mal so spannend gesagt. Er meinte halt: Sucht euch irgendwas, wonach ihr streben könnt, was ihr aber niemals im Leben erreichen könnt, weil ähm, das Streben ist ja eigentlich das Spannende. So, ne? Du willst Rockstar werden, so, ne? Dann ist eigentlich so dieser Weg dahin, so dieses ne? Texte schreiben, Zeit mit mit dir zu verbringen, irgendwie die Sachen aufnehmen. Das ist ja eigentlich die coole Zeit. So, was bringt dir das, wenn du irgendwann auf der Bühne stehst hm. ähm, und du diesen Stempel hast?
0: Oh, ne? Was es mir bringt? Ruhm und Anerkennung. Und wahrscheinlich, ich, ich, es muss ich glaube schon, dass es ein verdammt großer Kick auch ist, wenn du auf der Bühne stehst und ein Lied geschrieben hast, was irgendwie alle mitsingen. Das ist tatsächlich so ein großes Ziel. Das möchte ich mal erleben. So mhm. 500 Leute ein Lied mitsingen.
2: Ja, da sind wir wieder in der Folge 4.
0: <lacht> Weiß ich ja.
2: mit, mit Fabian ähm, zum Thema ist es kreativ oder ist es dann auch Kunst, äh, wenn es keiner sieht? Hm? Das ja. Thema hat man doch auch schon. Genau. Das stimmt. Ich konnte dir da auf jeden Fall auch total
1: zustimmen, Laura. Also ich, ich sehe das auch so, alles, was in irgendeiner Form ähm, geschaffen wird. Und wenn es, ich sag jetzt mal, äh, ein Strickpulli ist, den ich stricke und danach wieder auflöse, so, nur, dann ist es trotzdem <lacht> Kreation, dann ist trotzdem was entstanden. Also ich glaube, dass es geht immer um den Prozess und nicht um, um das, was halt nachher rausgeht, geschweige denn, ähm, wer das dann nachher sieht oder ob es jemand genau.
2: ist. Genau. Das glaube ich auch und ich, ich weiß auch gar nicht, ob, ähm, ich meine, du hast jetzt eben die Frage aufgeworfen, Patrick, ob wir immer nach, also ob es in der Natur des Menschen, ähm, da muss ich sagen, aus der Anthropologie fand ich mal generell ganz spannend, ähm, ich weiß nicht mehr, wer es verfasst hat, aber gibt es auch ein Schriftstück dazu, dass wir Menschen eigentlich nicht anthropologisch über den Menschen wirklich ähm, denken oder auch äh, sprechen können, weil wir halt selbst dann auch das Untersuchungsobjekt sind. Ähm, deswegen fällt es uns verdammt schwer, selbst zu ergründen, was wohl die Natur des Menschen halt ist. Ähm, mhm. Ob das jetzt so zu sehen ist oder nicht, ich habe da jetzt keine Haltung zu, aber ähm, <lacht> wollte ich einfach mal einwerfen. <lacht> ähm, <lacht> Es ist halt die große Frage, ne? woran macht man das fest, ob das in der Natur des Menschen liegt. Ich gebe dir recht, Ramona, irgendwie, zumindest lässt es sich ja schon bei den Kleinsten beobachten, dass auf jeden Fall die Wahrscheinlichkeit, dass ein Mensch einfach auf dem Rücken liegen bleibt und kein Interesse daran hat, etwas neugierig zu erkunden, sehr, sehr gering ist oder zumindest mit einer stark körperlichen Beeinträchtigung einhergehen muss, ähm, weil ansonsten sind wir Menschen und auch, äh, auch andere Lebewesen ja kaum davon abzuhalten, irgendwie zu streben, aber vielleicht nicht in diesem, ähm, sag ich mal, in, in diesem egozentrierten Sinne, ne? ich muss was erstrebenswertes äh, erstreben, sondern äh, einfach nur aus Neugierde und Erkundungslust und ähm, ähm, zu verstehen, ne? was was wie funktioniert und wie ich was ähm, ja, entdecken kann. Äh, genau. Deswegen weiß ich gar nicht, ob, ob diese Ziel, Zielfokussiertheit äh, nicht doch eher was ist, was auch, äh, jetzt mal platt gesagt, mit unserer Leistungsgesellschaft so ein bisschen eingeimpft
0: wird. Also da ist, da ist wahrscheinlich was dran. Das
2: ist jetzt mal eine Hypothese.
0: Ja, nee, ist eine gute Hypothese. Was mir jetzt parallel eingefallen ist, ich werde jetzt offiziell die Sendung umdeklarieren. Wir reden nicht über Sinn, sondern über das Streben. Ist okay?
1: Wir können auch über Sinn sprechen. Also, weil, also das ist ja im Prinzip, ähm, es kommt ja drauf an, ähm, auch mit den Zielen, so, was willst du halt im Leben, ne? Also ähm, willst du...
0: Ähm, genau, Ramona, was willst du?
1: <lacht> ich möchte im Hier und Jetzt einen coolen Abend mit euch verbringen. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich äh, okay. Ich habe vergessen, was ich sagen wollte, Menno. <lacht> Na, dann war es nicht so wichtig. Nicht schlimm.
0: Ah, das hasse ich. Oh Gott. Oh, das ist ein rotes Tuch für mich. Wenn jemand sagt, äh, habe ich vergessen und ich sage äh, und dann so, war es nicht so wichtig oder so, das ist ganz, ganz schlimm. Ich finde, man hat die Verpflichtung, nochmal drüber nachzudenken und so lange drauf rumzudenken, bis man den Faden <lacht> wiederfindet. Denn losgelassen Fäden, das ist, das ist äh, ganz schlimm für mich. Das ist sinnlos. <lacht>
1: <lacht> ähm, mir fällt noch was ein, also ich glaube es kommt auch so ein bisschen drauf an, wozu man was macht, macht man das aus einem aus einem Mangel, weil man irgendwas kompensieren will, also irgendein leere Gefühl, irgendein weiß ich nicht, eine Unruhe oder wie auch immer, ähm, oder machst du es raus weil du irgendwie, also wird dann der Begriff Fülle genannt, ne, oder also es ist ja so, wir handeln aus Angst oder aus Liebe so, handelst du aus Angst so ich sag jetzt mal will ich einen Job haben, weil ich mich dann gut fühle, weil ich dann ein besseres Selbstwertgefühl habe oder mache ich das, weil ich sage, hey, ich habe die Fähigkeiten, ich kann da richtig was rocken und ich kann da mich wirklich einbringen und den Leuten irgendwie einen Benefit bringen. So, ne? Das sind halt zwei unterschiedliche Dinge und ähm, ich glaube, wir sollten halt mehr uns mit dem, was uns halt ähm, fehlt sozusagen, irgendwie auseinandersetzen. Damit wir nicht mehr in dieses Kompensationshandeln kommen. Ich glaube, das ist halt, darauf, darauf sind ja ganze Industrien ausgerichtet, so, ne? Der ganze Konsum und so weiter. Das, es geht ja um Ablenkung, dass man nicht Zeit mit sich verbringt und nicht so seine Themen irgendwie aufarbeitet. so. Ne? Gibt es ja alles Mögliche. Ähm, ja.
0: Von wem ist denn dieses Angst-Liebe-Ding, wovon du gerade geredet hast?
1: Boah, ich weiß nicht mehr, wo ich das gehört habe. Keine Ahnung. Mhm. Ähm, also habe ich schon aus so. verschiedenen, von verschiedenen Leuten irgendwie gehört. Ja?
0: Okay. Ich dachte, es ist wieder irgendwas von Gerard Hüter oder Eckhard Tolle.
1: Bestimmt. <lacht> Aber ne, ne, vielleicht, in, um einen neuen Namen zu nennen, ähm, diese, also dieses...
0: N nee. <lacht> <Okay>. <lacht> nee. Ich habe jetzt gerade mal zwei Namen gelernt. Die, die muss man jetzt auch die ganze Sendung durchziehen. Eckhart Tolle <lacht> und Gerard Hüter.
2: Ja, nee, okay. was ist denn
0: der dritte Name? Was, was ist das dritte, ähm, damit ihr beide auch so ein bisschen besser Fachsinn mit könnt? Weil ihr, also, äh, Laura, du hast ja alles von Eckart Tolle gelesen, konsumiert. Geratüter wahrscheinlich auch. Ramona, du wahrscheinlich auch. Ähm, ich bin hier nur der Novize in dieser Runde. <lacht>
1: <lacht> also, ich bin halt ein Fan von Videocontent. Also, ich habe jetzt nicht so wahnsinnig viele Bücher gelesen von den beiden. Ähm, Ach sondern höre mir halt Vorträge von denen an. Und das ist halt super ah, okay. kurzweilig und das ist halt, ähm, da kommt auch irgendwie die Persönlichkeit nochmal irgendwie cooler rüber so. Ähm, kann ich empfehlen.
0: Aber der Eckart Tolle ist doch so ein kleines, komisches Männchen, der, immer so, der, der, der hat, so eine ganz komische Art zu so reden. Oh. Ich finde die ja, man großartige muss nicht, Art.
1: Ich, ich wollte ich wollt auch sagen, ich finde es auch mega großartig, wie er so ist, weil er ist halt einfach ein Unikat so und ähm, ja, man, ich glaube, man braucht einen Moment, um sich auf ihn einzulassen, auch vom Inhalt her. Man muss da auch erstmal so eine Ebene finden, so, ne? ähm, wo man da mit dem Inhalt auch klarkommt. Aber ganz ehrlich, ich glaube, der hilft unfassbar vielen Menschen. Also
2: unfassbar dieser Mensch, ja.
0: So ein bisschen wie Yoda, nur ohne Sprachfehler.
2: Naja, der hat auch so einen oder anderen Sprachfehler, würde ich sagen. Ich liebe seine Lache. Also das müsst ihr euch wirklich mal an. Das müsst ihr euch reinziehen.
1: Diese Lache ist so süß, so sympathisch.
0: Wie lacht er? Kannst, kannst du das mal nachmachen?
1: Das kann man nicht so richtig. Also so ganz leise und sanft so vor sich hin. Und die Leute lachen eigentlich eher über seine Lache anstatt dass der Also es das ist. Ja, kann man nicht nachmachen. Das ist Ein Geschenk. Ja, ist wirklich ein Geschenk. <lacht> Ja, und Gerald Hüther, über den kann man auch so viel erzählen. Irgendwie. Also der, wenn der ein bisschen jünger wäre, den hätte ich um ein Date gefragt. Der ist echt cool, so als What? Typ Mensch. cooler so. Typ Mann. <lacht> ja, ist ein cooler Typ einfach so. Also auch von der Haltung, wie es ist, ist ein Lobbyist für Kinder. Also es ist irgendwie ein cooler Typ, ja.
0: Ja, wer wird da nicht, ähm, Ach, wer wird da nicht warm ums Herz? Wer wird da schwach? Wer kriegt zittrige
2: Knie? Ich glaube, er ist schon so alt, dass er eher zittrige Hände kriegt, wenn er das hört. Also Gerhard, falls du uns hörst, Ramona. Komm
1: in meinen Podcast.
0: So, es ist wieder Zeit für unsere Sponsoren. Denn wir sind ja schließlich jung und brauchen das Geld für ein richtiges Aufnahmestudio. Wir haben mal ein bisschen rumgerechnet, 1500 Euro und die Sache ist geritzt. Kejan hat sogar gesagt, dass er uns einen eigenen Tisch zusammenzimmert, wenn das mal nichts ist. Aber ich schweife ab. Hoppe, hoppe, Reiter. Wenn er fällt, dann schreit er. Aber mit Werf und bestmöglicher Artikulation. Ja, denn im Schauspielstudio Ines Hoppenreiter werden die Stars von morgen ausgebildet. Ines und ihr Team aus erfahrenen Coaches arbeitet im beschaulichen, aber kulturell äußerst anspruchsvollen Wuppertal an der Wupper. Und wie heißt es so schön philosophisch: Man steigt niemals in denselben Fluss. Und man wird auch niemals ein schlechter Schauspieler oder eine schlechte Schauspielerin, wenn man im Studio Hoppenreiter war. Sprecherziehung für Theater, für Film und Hörspiel stehen genauso auf dem Programm wie Tanzen, Fechten, Dialekte und Tierlaute imitieren. Nee, klar, Ich sag mal so, du kleiner Flitzbiebel. Mir ging gleich am ja, Moir Schwammerl essen, gell?
2: Guck, Äh, sag mal, Patrick, bist du eigentlich auch
0: bei Ines? Na klar, ich bin Team Hoppenreiter, durch und durch. Ines, ich liebe dich. So, wer sich in den nächsten sechs Monaten im Studio Hoppenreiter für einen berufsbegleitenden Schauspielkurs anmeldet und dabei die Losung Schokolade fürs Ohr, das ist ganz schön Hardcore. Ins Anmeldeformular einträgt, erhält das erste Ausbildungsjahr zum halben Preis.
2: Irre. So, ihr habt ein Business und möchtet Schokolade fürs Ohr sponsern, damit wir euch vor aller Welt anpreisen können? Dann schreibt bitte an Schokolade@naupau.de. Danke. Und nun zurück zur Sendung. Ich meine, grundsätzlich sollten wir uns vielleicht auch noch mal fragen, wenn wir heute über Sinn sprechen, was bedeutet das überhaupt für uns, oder? Also. Ähm, stimmt, stimmt. Ist ein weites du Feld.
0: Ja, ja, nee, nee, du hast ja auch immer die inoffizielle Au Aufgabe, so ein bisschen Wikipedia-mäßig. Äh, oh ich fange mal an, Moment. Begriffe zu erklären. Das ist, mir, das ist mir in den letzten Folgen aufgefallen. Irgendwann kommt dann immer so ein Spruch: Naja, Kreativität ist ja eigentlich bla, 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 bla. Und dann. Ähm, <lacht> Kommt denn noch so der Nachsatz? Steht jedenfalls bei Wikipedia. <lacht> so ein bisschen wie Karl der Computer bei äh, TKG. Hat jemand von euch früher TKG gehört? Ja. Yes. Oder eher die drei Fragezeichen?
2: Ja, die eher, ja, die aber TKG auch. auch.
0: Okay, wow, wow, wow. Äh, Ramona hat nur TKG wirklich gehört?
1: Das andere war mir zu gruselig. Habe ich
0: das richtig verstanden?
1: Ja, das ist richtig. Mhm, ja.
0: Das ist schon krass. Ähm, Wieso? Weil, naja, weil das ist ja schon sehr, wie soll ich sagen, einfach gestrickt, die KKG. Da ist ja immer, Tarzan hat immer alles gerettet, Gabi wurde immer entführt, Klößchen, über den haben immer alle Scherz gemacht, weil er dick war und Karl hat ab und zu mal, durfte er irgendwas recherchieren. Alle folgen gleich.
2: Ja, es fasst es zusammen.
0: Ja. War das nicht irgendwann langweilig, so nach zwei Folgen? Nö. Oder dass oder ich jetzt hier den größten TKKG-Fan aller Zeiten?
1: <lacht> ja, genau. Nee, eigentlich nicht, aber ähm, man braucht ja auch so ein bisschen leichte Kost im Leben. Man kann ja nicht immer nur in die Tiefe gehen. so. Ne? Dafür ist TKKG doch super.
2: Ja, und ich meine, es zeigt ja auch da den Wunsch vielleicht nach... Ähm, nach wiedererkennbaren Strukturen und <lacht> Ritualen, ne? also ähm, so wie du, lieber Patrick, diesen Podcast ja auch immer gerne ähm, in der gleichen Struktur vorgibst, könnte man ja jetzt auch sagen, dieses Schokolade fürs Ohr, ich meine, weiß man ja immer sofort, erst kommt dieser Jingle, dann labern sie ein bisschen, dann gibt es den Check-in mit den drei Fragen, etc. Also alles in allem quasi TKKG, nur nicht mit Klößchen und Gabi. <lacht>
0: Sondern Patrick mit nervös. <lacht>
2: Sondern mit Patrick und Laura. Gott, <lacht> das war jetzt auf jeden Fall nicht kreativ, aber.
0: <lacht> ja. Na, ich weiß nicht. Äh, Ramona, sagst du eigentlich auch Drahtesel? Zu deinem Fahrrad? Fahrrad?
2: Nee. <lacht> ja. Auch so ein tkkg ding
0: das ist auch so ein TKK ding Das ist ein oh, das hätte Wort, ich ein Wort, was mehr man lernt. Ah. Echt? Mhm. Drahtesel? Die sind doch immer mit ihren Drahteseln mhm. durch die Gegend gefahren. Mhm. Ich weiß jetzt Klasse. leider kein anderes kein anderer Begriff mehr. Aber das Zimmer hieß Adlerhorst. <lacht> 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 Adlerhorst. <lacht> ja, ich, ich habe so, so ein ganz großes Trash- Wissen. Also ich habe Manchmal den Eindruck, kann man nichts Neues mehr so gut merken, weil mein Gehirn so vermüllt ist mit so komischen Dingen, die sich über die Jahrzehnte angesammelt haben. Es ist eine Gabe. Ja. A, vielleicht, aber ich frage mich manchmal auch, okay, und was ist dann mein Sinn, mein Daseinsgrund, ähm, um mal wieder aufs Thema zurückzukommen? Mhm. Weil am glücklichsten fühle ich mich eigentlich, wenn ich so obskures Wissen sammeln und es irgendwie für andere nutzbar machen kann, ähm, in Form von Podcasts oder ähm, manchmal auch versteckt in Liedern, aber das ist ja auch nichts, jetzt wollte ich gerade sagen, ist ja auch nichts Großartiges. Und dann denke ich, aber ich habe ja jetzt schon gelernt, dass es ums Ego geht und um Leistung und vielleicht ist es auch einfach gut, wenn es das ist, das Sein, das äh, obskure Wissensträger sein. Vielleicht ist das meine Aufgabe und vielleicht sollte ich mich langsam mal damit abfinden.
2: Ich meine, das ist ja alles so auf der Handlungsebene, was du beschreibst, ne? Das sind ja erstmal alles... Das ist schon wieder falsch. Mhm. Also falsch. versuche gerade zu wachsen. <lacht> und wirst immer niedergetrampelt.
0: Genau, also, ah, Patrick, du hast noch nicht gecheckt, ne?
2: Nee, deswegen nochmal die Frage zurück, was ist denn Sinn? Was, was ist denn der Sinn für euch? Also, ähm, was bedeutet das für euch überhaupt? Um das mal vorwegzunehmen, es gibt keinen
1: offiziellen Sinn. Das ist eigentlich die gute Nachricht, so. Und das andere ist halt, jeder kann sich selber seinen Sinn machen. Ne? Also ich meine, der eine sagt halt, hey, mein Sinn liegt darin irgendwie, was weiß ich, äh, Opa zu werden, Oma zu werden. Der andere sagt, hey, ich möchte äh, eine Million Euro irgendwie mal auf dem Konto haben. Äh, und das ist alles legitim. Also ich glaube, äh, es geht ja darum, dass man subjektiv ein erfülltes Leben hat. Und äh, das bedeutet für mich eigentlich eine Aneinanderreihung von kleinen, vielen Momenten. und ähm, wenn du da in deinen einzelnen Momenten deinen Sinn drin siehst, ich glaube, ganz oft ist es halt so, dass wir ja nicht zufrieden sind mit dem, wie der Zustand gerade ist. Also soll und ist ist halt auseinander und dann entsteht halt Leid. Wenn wir in jedem Moment sagen würden, yes, egal was gerade ist, dann wären wir in jedem Moment glücklich, glaube ich.
0: Oh, das klingt so schwierig, immer alles so zu akzeptieren und yes zu sagen.
1: Ja, ich glaube, dass ist. Ähm, wenn man es schafft, in die Beobachterposition zu kommen, dann geht's, glaube ich. Wenn du aber am, also wenn du am Werten bist, das ist ja ganz oft so, ne, dass wir, so sind wir ja auch irgendwie erzogen worden, ähm, zu sagen, das ist gut, das ist böse, das ist doof und wie auch immer. Aber wenn wir es einfach mal neutralisieren, was gerade ist, also zum Beispiel, ich hatte heute, irgendwie, heute Nachmittag mega krasse Rückenschmerzen und als ich irgendwann gesagt habe, alles klar, ich habe jetzt Rückenschmerzen, wurde es besser. Das war total komisch. Also ich habe vorher die ganze Zeit gesagt, oh, was muss ich jetzt machen? Wie halte ich mich? Und Wärmflasche und alles Mögliche versuchen, das wegzumachen. Und als ich einfach gesagt habe, alles klar, ich habe jetzt Rückenschmerzen, wurde es besser, weil ich dann irgendwie entspannter war oder was auch immer. Ähm, also vielleicht einfach so dieses, was heißt einfach, ist es ja nicht. Es ist ja auch immer wieder sich ein bewusst machen. Ähm, dass man halt einfach in dieser Beobachterrolle einfach viel, viele Dinge lösen kann, sozusagen.
0: Ja, ist auch schon wieder so was Schlaues. Ich glaube, ich finde mich jetzt ab damit, dass in der, in, in der heutigen Folge seid ihr beiden für die schlauen Dinge zuständig und ich für das dazwischengrätschen.
2: <lacht> ich würde trotzdem gerne von dir hören, was für dich Sinn ist,
0: Patrick. Von mir? Mhm. Äh, das, was Ramona sagt. <lacht>
1: Nein, du musst deinen ja eigenen Sinn entwickeln.
0: Oh. Sinn als Definition oder Sinn des Lebens? Hä?
2: Was? Ah. Mehr mir aus beides.
0: Ach Gott, das ist wieder so eine Antwort. Ähm, Sinn, für mich ist Sinn sowas wie, auch oh, vielleicht metaphorisch gesehen, sowas wie ein Leuchtstern, an dem ich so mein Handeln ausrichte und mein Denken. Deswegen hat mir zum Beispiel, ähm, wir haben uns ja auch mal gemeinschaftlich alle mit, miteinander, aber unabhängig voneinander, glaube ich, wir alle drei mit dem Thema Purpose beschäftigt, wenn ich mich recht erinnere. Und ähm, genau. Und an sich hat mir das Konzept gefallen, dass man versucht, ähm, so ein, etwas zu formulieren, woran man, wenn man im. Ähm, im Chaos des Lebens äh, den Überblick verliert, woran man sich dann äh, festhalten oder orientieren kann, wo man inhalten, inhalten und draufblicken kann. Ähm, das hat mir gut gefallen und ich, ich glaube, der Sinn ist dann eher so etwas wie ein, wie ein Leutstern. Ähm, in meinem Fall wäre das dann wahrscheinlich mein Sinn im Leben ist, ähm, ich hätte gesagt, so vor ein paar Jahren hätte ich gesagt, äh, zu leiden, um kreativ zu sein, um andere Leute zu unterhalten. Also genau in dieser Reihenfolge.
1: Mhm.
0: Ähm, weil ich Leid auch irgendwie immer ein bisschen geil fand und das angezogen habe. Unterbewusst und teilweise auch bewusst, muss ich jetzt gestehen. Äh, inzwischen ähm, versuche ich meistens sehr erfolgreich, den Leidaspekt äh, aus der Rechnung auszuklammern. Und generell dieses... Mit Kreativität äh, Leute zu unterhalten. Das ist mein Sinn. Jetzt fällt mir aber dabei ein, dass das auf, dass das äh, ja dann auch schon wieder so nur die Handlungsebene ist, Laura, von der du gerade geredet hast. Und dann denke ich, ja, fuck, das, da fehlt was. Mhm.
2: Ja, ich aber meine aber ich spüre,
0: dass mich das glücklich macht, wenn ich, wenn ich so, also so. Und
2: und die Handlungsebene ist ja auch nicht unbedeutend, ähm, sondern es ist ja auch schön, dass es so diese Handlungsebene gibt, ne, wo man halt irgendwie aktiv wird und wo man, äh, ich fand das ganz schön, was du gesagt hast, ne, diese Orientierung sich auch schafft oder schaffen kann, ne, indem man sich bewusster mit dem Thema äh, Sinn für sich beschäftigt, ne, zu welchem Sinn und Zweck ähm, möchte ich meine Energie einsetzen, ne, möchte ich mich irgendwie ja. ähm, möchte ich mich irgendwie in die Welt bringen mit dem, was, was ich so dabei habe. Und das andere ist ja tatsächlich vielleicht auch wirklich eher diese Seinsebene. ebene Also ähm, klingt erstmal langweilig, aber das pure Dasein. Und auf der Ebene, wenn wir jetzt ein bisschen spiritueller unterwegs wären, wäre es vielleicht auch einfach ähm, das, was uns alle ja auch verbindet, ne? dass wir auch wenn es immer so abstrakt klingt, irgendwo auch alle miteinander verbunden und eins sind. Ne? Ähm, da passiert dann jetzt nicht viel. Also es ist super langweilig. Äh, aber wahrscheinlich sehr befriedigend, äh, wenn man da so ein bisschen ruht. Ähm, also eben auch einfach mal genau das, was du eben beschrieben hast, Ramona, ähm, im Hier und Jetzt ist, ähm, auch ohne immer dabei im Doing sein zu müssen. Und das kann aber auch zusammengehen. Dann ist es wahrscheinlich Flow oder so. Aber das würde jetzt zu weit führen. Und klingt irgendwie komplizierter, als ich es meine. Ja, deswegen ist das überhaupt nicht äh, abzuwerten. Das ist ja nur die Handlungsebene oder so. Ich glaube, das ist das, was für uns Menschen halt sehr präsent und sehr ersichtlich ist, weil es halt eben das ist, was wir, was wir sehr konkret tun und auch wahrnehmen können. Ne? Das andere ist irgendwie gefühlt erstmal ein bisschen abstrakter.
0: Ramona, bist du eigentlich ein spiritueller Mensch?
1: Das ist eine gute Frage. Ich würde sagen, ja. Also, ähm, ich bin aus der Kirche ausgetreten, das kann man ja auch mal so sagen, aber ähm, wow. dadurch, dass ich mich...
0: Ramona, die Rebellen.
1: <lacht> ja, damit konnte ich nicht so viel anfangen, muss ich sagen. Also, mit so einem ganz starren Bild. Ich glaube, ich habe mir alles Mögliche angeguckt, so Buddhismus auch und so weiter, aber ich glaube, wenn man so auf dieser... Wenn man so mit dem ich mag Vogel, Vogelperspektiven. Wenn man da mal irgendwie so von oben drauf guckt, sind ja sehr sehr viele Religionen, die irgendwo so den gleichen Kern haben. So ne, bei dem einen heißt es Nächstenliebe, bei dem anderen heißt es Mitgefühl für andere, ähm, Non-Dualität, All-Eins-Sein. Das ist ja irgendwie alles entspringt. Das ja alles so der gleichen Idee, ähm, dass wir irgendwie alle gleichwertig sind als Menschen. Ich bin da irgendwie ein Fan von von dem Dalai Lama, der irgendwann mal gesagt hat. Ähm, vergesst die Religion, ähm, denkt lieber über die Ethik nach, dass wir eine gemeinsame Ethik finden, wie wir miteinander umgehen. Und ähm, ja, ich glaube, dann geht es auch irgendwann in so diese spirituelle Richtung. Und ähm, ja, was du eben gesagt hast, Laura, mit dem, mit dem Sein finde ich auch spannend. Und ich glaube, das ist halt auch das, das Schwierigste überhaupt, ähm, diesen Seinszustand zu halten im Doing. Also, dass du halt wirklich nicht aus dem Ego raushandelst, sondern dass du wirklich aus deinem Selbst handelst. Also, wie du wirklich eigentlich bist. Da sind wir wieder bei dem Thema Authentizität. Ich hab's geschafft. <lacht> ähm, Stark. dass man, ähm, da ertappe ich mich auch ganz oft noch, ähm, dass ich halt einfach aus diesen ganzen Erfahrungen, aus dieser ganzen Konditionierung raus, wie ich halt durchs Leben gegangen bin, handle, anstatt aus mir selbst raus. Und, ähm, Deswegen ist dieses Bewusst durch den Tag gehen für mich irgendwie momentan so wichtig und so wertvoll, das auszuprobieren, weil dann kommen neue Dinge zustande. Dann machst du plötzlich Dinge, wo du vorher nie drüber nachgedacht hast. Das hättest du dir, weiß ich nicht, also das kommt irgendwie aus was Tieferem als aus dem, was du dir im Kopf die ganze Zeit für Stories über dich erzählst. So.
0: Mir fehlen in solchen Momenten immer diese handfesten Beispiele. Vielleicht bin ich auch tatsächlich so ein Handlungs- Mensch, hm. so, so ein Handfester, ich brauch's irgendwie immer plastisch.
1: Okay, ich habe viele Seiten irgendwie. Also ich kann so ein richtiger Entertainer sein. Ich kann mal auch, das hatten wir schon mal, diese Mysteriöse sein, die einfach in den Raum kommt und sich einfach hinsetzt und zuhört. Und ähm, ich glaube, dass tatsächlich dieses, ähm, es kommt auf die Situation drauf an, aber dass ich dieses Ruhige in mir ähm, oft gar nicht so rauslasse, sondern dass ich dann irgendwie auch das Gefühl habe, ich muss irgendwie entertainen oder ich muss jetzt hier irgendwie einen Spruch bringen oder so. Ähm, aus einer Konditionierung raus, wie auch immer, ähm, dass ich dann manchmal irgendwie das Gefühl habe, ich muss jetzt hier reden oder ich muss jetzt irgendwie gute Stimmung verbreiten, obwohl ich ja nicht unbedingt dafür verantwortlich bin, da jetzt im Raum äh, den Unterhalter zu geben. Aber eigentlich würde ich auch gerne einfach nur da sitzen und erstmal zuhören. zuhören. So. Ähm, deswegen ist dieses Ding mit meinem Podcast auch super, weil ich da eher in dieser Zuhörerrolle bin.
0: Wollte ich gerade sagen. Eigentlich hast du dir da ja ein Vehikel gesucht und gefunden.
1: Total. Das ist mega schön auch, weil es auch mega Spaß macht, einfach sich zurückzunehmen in dem Moment und einfach mich komplett auf den anderen einzulassen. Der andere ist im Mittelpunkt in dem Moment. Und ich hatte neulich eine andere Begegnung, da ist es mir mega gelungen. Es war so lustig. Ich habe eine Freundin getroffen, die ich halt... Jetzt irgendwie die letzten Male, die letzten vier Wochen irgendwie immer wieder durch Zufall beim Spazierengehen getroffen habe. Und dann haben wir uns am Sonntag getroffen und wir haben uns aus der Ferne gesehen, so. Ich hatte irgendwie gerade einen Podcast am Hören irgendwie und äh, haben uns Hallo gesagt. Wir guckten uns an, wir hatten einfach nichts zu sagen, so. Ne? Und ich habe das dann ausgesprochen. Ich meinte, Boah, ich habe einfach nichts zu sagen. Und dann meinte sie so, ja, ich auch Angst. So, ja, geil, dann schönen Sonntag noch so. Und dann sind wir wirklich auseinandergegangen. Es war so cool irgendwie. Weil es halt so mega irgendwie authentisch in dem Moment war. Man hätte jetzt irgendeinen Smalltalk-Scheiß machen können. Ne? Aber wir hatten beide keinen Bock drauf, und ja, warum nicht die Dinge ehrlich beim Namen nennen? So, ne? Und ja, hilft dir das? <lacht> ja,
0: ja, auf jeden Fall. Jetzt, jetzt kann ich mir das sehr, sehr viel besser vorstellen.
2: Ich finde immer, ein, zum Beispiel bei mir ist ein wunderbarer Hüter des Moments, ist ähm, der liebe Fritz, das ist unser Hund. Und der ähm, spiegelt einem, das, also oder zeigt einem das total, ob man gerade ähm, bewusst und aufmerksam spazieren geht oder nicht. Ähm, denn wenn man das mhm. nicht tut, dann baut er Scheiße. Ne? Dann geht er jagen, dann frisst er irgendwas, geht sich wälzen, keine Ahnung, hört einfach nicht und nervt einfach nur tierisch. Ähm, und wenn Sinn. man halt wirklich... Äh, ne? wirklich ganz klassisch, ne? du packst dein Handy weg, ne du gehst einfach spazieren, nimmst ihn wahr, nimmst aber auch irgendwie so die Natur wahr und bist halt einfach wirklich da und nicht in deinem Kopf, ne gehst noch zehn Themen durch und äh, weiß ich nicht was, dann laufen diese Spaziergänge 1a. Und ähm, das jetzt immer so als ganz konkrete ähm, Ne, wenn du kon ganz konkrete Beispiele haben willst, dann kann ich daran eigentlich immer an so einer Runde sehen, wo stehe ich gerade. Ne? Also hatte ich eine richtige ja. Kackrunde mit Fritz und zwar nicht nur, weil er überall hingekackt hat, sondern ne, ähm, weil, 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 er hat, also, ne, weil er mir einfach total gezeigt hat, ey, du bist überhaupt nicht da, ne? du bist gar nicht aufmerksam. Du äh, machst gerade wieder zehn Dinge gleichzeitig und sei es in deinem Kopf. Ähm, das, das ist für mich auf jeden Fall immer ein guter Marker. Ne? Irgendwie so... Ähm, ob das gut geklappt hat. Kinder sind übrigens ähnliche. Hm. Lehrende. Lehrende. <lacht> 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 Gerade ja. nochmal gerettet.
0: Kaka. <lacht> ja. <lacht> um. ähm, ja. Genau. ja.
1: Mir fällt da noch ein Beispiel ein, bevor du die nächste Frage vielleicht noch stellst. Ähm, ja, das Beispiel, mir ist irgendwie heute Morgen durch Zufall noch äh, jemand über den Weg gelaufen, der dieses Beispiel gebracht hat äh, von Louis äh, von, von Clark Kent und Superman, also wer ist der echte, also wer ist wirklich die, die, die wahrhaftige Person und man würde jetzt denken, Clark Kent, aber es ist ja eigentlich Superman, es ist in seinem Element sozusagen, wenn er halt ähm, Superman ist. So, ne? Und das andere ist eigentlich eher so diese funktionierende Fun ähm, Person im Alltag. Und ich glaube, ganz, ganz viele von uns, äh, mich eingeschlossen, haben halt einfach diese funktionierende Fun Personen irgendwo ähm, durch alle möglichen Erfahrungen, Erlebnisse, Kindheit, was auch immer und haben aber ihren Kern noch nicht nach außen getragen. So, ne? Also, ich ähm, fand irgendwie das Bild ganz cool.
0: Ja, das ist mega, damit, damit kann ich auch richtig gut was anfangen. <lacht> ja, ich, ich hatte ja auch bis vor drei Monaten, drei Monate, ja, konnten ungefähr hinhauen, hatte ich auch so eine, eine Brille, wie ihr klar kennt, und jetzt habe ich keine mehr. <lacht> äh, jetzt kann ich quasi Superman sein. Dank Augenlesertechnik. ja.
2: Lass alles raus. <lacht>
0: genau, es, es ergibt alles Sinn.
2: Ja, da schließt sich
0: der Kreis. <lacht> da, so schließt sich der Kreis, ja. Genau, Ramona, ich hatte mir noch so ein paar persönliche Sachen über dich aufgeschrieben. Wir haben eigentlich bisher gar nicht erfahren, was du jenseits des Podcasts so machst. Ist das auch etwas, worüber du eigentlich gar keinen Bock hast zu reden?
1: Mm, ja, es ist auf jeden Fall... Ja, ähm, ich versuche es in einem Satz zu sagen. Ähm, also diese Frage nach Beruf und äh, was ich so im Beruflichen mache, hat mich damals äh, ins Sabbatical oder in meine Auszeit sozusagen gebracht und hat dann getrieben. durch diese... Getrieben, ja, wirklich kann man auch so sagen. Ähm, und diese Frage nach Beruf hat dann diese ganzen anderen Fragen, Sinnfragen, Lebensfragen, was ist ein erfülltes Leben, einfach total aufgeploppt irgendwie. Und ähm, deswegen, ich bin da immer noch nicht final unterwegs, aber dann ist man vielleicht auch schon final irgendwie beruflich unterwegs. Also ich mache verschiedene Sachen. Also ich sage jetzt mal, wirklich berufsmäßig bin ich momentan in einem Weiterbildungsinstitut und ähm, bin da im Content-Bereich unterwegs. Und äh, genau, ansonsten, ähm, genau, die also das... Weiterbildungsinstitut spielt mir da so ein bisschen auch in die Hände, weil die sich sehr viel mit der Individualpsychologie beschäftigen und ähm, ja, Psychologie ist irgendwie zu so einem Hobby scheinbar bei mir geworden, die letzten zwei Jahre und ähm, von daher passt das ganz gut. Mhm.
0: Wir beide wissen ja, dass du schon seit acht Jahren in Bielefeld <lacht> lebst und mhm. vor zwei Jahren wolltest du Bielefeld mal nach Amsterdam entkommen, dann kam die Corona dazwischen. Was ist was mit dem Amsterdam-Traum? Und wie, wie spielt der Sinn in dieser Fragestellung eine Rolle?
1: Oh, das ist eine schöne Frage. Ähm, also, ich glaube, Amsterdam habe ich vorerst erstmal ad acta gelegt, weil ich doch verstanden habe, dass das sehr stark auch an einen Ex-Freund gekoppelt war, dieser Wunsch. Ähm, hm. Also, es ist auch dieses Internationale, was ich super spannend finde, aber das kann man ja auch irgendwo anders auf der Welt halt erleben. Ja, nee, also ich bin jetzt nicht an Bielefeld gebunden und ich glaube auch nicht, dass das ist jetzt eine zweite Frage mit der Sinnhaftigkeit. Ich glaube, mein, mein Lebensglück hängt nicht an irgendeiner Stadt oder an irgendeinem Ort. Also ich glaube, ähm, wenn man coole Leute hat oder ein geiles Leben hat, dann kann man es sich überall schön machen. Und ähm, genau, das habe ich aber damals falsch verstanden. Ich hatte damals wirklich gedacht, so boah, ich, wenn ich jetzt in Amsterdam bin, dann bin ich glücklich. Dann bin ich da hingefahren, so für ein Wochenende mal oder so. Und da, ich war komplett lost, ne? Also ich war irgendwie, man nimmt ja irgendwie doch immer seine Themen mit, egal wo man ist. Und von daher, ähm, ja, also ähm, Amsterdam wird es über kurz oder lang erstmal nicht. Also ich wusste jetzt keinen Grund.
0: Weil Kiffen machst du auch nicht?
1: Nee, mach ich auch nicht. Habe ich mal ausprobiert, aber das ist irgendwie... Ich habe meine Beine nicht mehr gespürt. Also, ich weiß nicht, ob das äh, dann vom Kopf her so war oder ob ich einfach zu tief gezogen habe, aber das fand ich so unangenehm. <lacht> <lacht> das, mehr, das können ja. die anderen lieber machen.
0: <lacht> Ey, aber bei dir wirkt es immerhin. Ähm, ich habe so einen scheinbaren Gegendefekt. Bei mir wirkt Kiffen nicht.
1: Aber ist das, das ist doch eigentlich ganz gut, dann haut man sich nicht irgendeine Scheiße rein. Ja. <lacht> Meditation, wenn du, wenn du was chill wenn du chillt leben willst. Ich will meditieren. high werden. <lacht> okay, gut.
0: Ich will ja high werden. Ähm, hm. Vielleicht noch, auch noch an dieser Stelle, wir sind ja, ich habe mal einmal, wir sind ja hier unter uns, ich habe tatsächlich auch einmal den Koks ausprobiert, weil ich dachte, okay, das ist so die nächste Eskalationsstufe, wenn schon Kiffen nicht funktioniert. Koksen hat auch nicht funktioniert, einmal ausprobiert. Wahrscheinlich war es auch ein bisschen die Aufregung. Ähm, <lacht> Dann blieben mir, würden mir jetzt eigentlich nur noch sowas wie Ecstasy oder Amphetamine, LSD und so äh, übrig bleiben, um mal so ein High-Gefühl zu kriegen. Oder wahrscheinlich dieses äh, dieses Yoga, dieses, wo man immer so ganz doll atmet, die, die atmen sich doch auch irgendwie high, ne? Aber es das, das, das wirkt das ist komisch.
2: Ayahuasca könntest du noch ausprobieren.
0: Das ist doch hier äh, Lianensaft trinken, oder?
2: Ja, mit Kotzen und allem anderen. Mhm.
0: Ja, ja. Nee, aber dafür bin ich ja, ich würde ja auch keine Pilze nehmen, dafür bin ich zu, oder Heroinspritzen. das ist so, irgendwie, irgendwie denke ich so, Kiffen und Koksen, das ist, da ist so die Grenze, alles, was danach kommt, ist schlimm.
1: <lacht> also ich meine, es geht ja ist um Bewusstseinserweiterung, oder? Also dann, ja. dann mach doch einfach ein Seminar bei Eckart Tolle und dann hast du es doch auch. Also ich mein, <lacht> Die sind verdammt teuer,
0: oder? Ich nee, will doch einfach mal das, das Sehen, also dieses Sehen, also wenn Leute LSD nehmen, dann ist doch dann so, wow, oh, guck mal die Farben, hatte ich nie, ich würde das schon gerne mal erleben, einfach nur um mal um es mal erlebt zu haben. Ich meine, aus demselben Grund habe ich auch einen Mann mit Zunge geküsst, um es mal erlebt zu haben. Ich finde, das Leben ist zu kurz, um Dinge nicht zu erleben. Und, ich habe meine war's?
1: Ja, genau, mach oh, du Wie, wie
2: war es?
0: Pelzig. Oh. Es war, es war, war ein großer, großer Hä? Mann, Haariger. Sebastian. Großer, ja, ich, ich war der haarige von uns beiden, also so mit Bart und so meine ich spiele nicht
2: unserem Sebastian Vetter, oder?
0: Nee, 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 ein anderer okay. Sebastian, das Weil, war ja. noch damals Studium 2000, wir reden hier von 2004. Da wollte ich, ähm, genau, 2004, da war ich 21, da wollte ich einfach, ich wollte einfach nur mal wissen, ob da nicht vielleicht doch noch so andere Tendenzen in mir drin sind. Sich ähm, Optionen und deswegen,
2: erweitern. Ja, ja
0: ja, weil das wäre wär total super. Ey. Stell dir vor, du bist so richtig bisexuell ohne Präferenz. Du kannst alles und jeden wegbumsen. <lacht> das ist doch der Traum. Naja, das auf jeden Traum. Fall ähm, <lacht> habe ich dann mal einen äh, Mann geküsst, der hieß auch Sebastian. Ähm, es war eine wie nennt das so ein, so eine studi die party wahrscheinlich, doch im, im, im Studentenwohnheim äh, in Hannover und er hatte so eine leicht pelzige Zunge. Hm. Aber er hatte eine heiße Freundin. Naja, also hat nicht, ähm, ich habe den neulich, als ich mich auch daran erinnert habe, der, der ist mir neulich mal wieder aufgeploppt, <lacht> aber nicht deswegen, habe ich den dann mal gegoogelt und ich habe ihn nicht gefunden. Nichts, nichts. Und ich finde es immer sehr verdächtig, wenn ich von Menschen nichts finde. Dann also sind sie entweder tot oder beim Geheimdienst. Aber dass man so gar nichts hat, also kein LinkedIn-Profil, nichts, das finde ich seltsam.
2: Vielleicht war das so verstörend für ihn, diese, dieses oh, Erlebnis 2004.
0: Nee, aber ich schweife schon wieder ab. Das sollte ja auch nicht so sein. Vielleicht mal was anderes, falls nicht jemand jetzt noch einen unbedingt einen klugen Gedanken hat, den er oder sie, also ich oder ihr loswerden wollt. Nee?
1: Nö. Nö.
0: Ich habe ja, wir haben ja in der letzten Folge erwähnt, dass man uns ab jetzt schreiben kann an schokolade at entweder wenn man uns sponsern möchte oder wenn man äh, Feedback hat. Äh, nun ist erstes Feedback ein, eingetrudelt und ich finde, wir sollten in dieser Sendung Platz schaffen, um kurz Fragen oder äh, Dinge, äh, Feedback zu kommentieren oder zu beantworten. Äh, Ramona, wie würde man so eine, so eine Rubrik nennen? Du als alter Podcast-Häsin.
1: Mhm. Zuhörerfragen. Das ist nicht kreativ, ich weiß. <lacht> ich habe so eine Rückrupprik nicht. <lacht> nee. Kriegst du keine
0: Zuhörerfragen, Ramona? Ramona, was ist da los? Muss mal fragen, dann antworten die Leute auch. <lacht> genau, also wir nennen es dann vielleicht äh, sch 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 schokoladige Hörerfragen. Naja, das ist auch doof. Feed.
1: Schokopost?
0: Schokopost. Schoko Schokopost Teil 1. Und zwar, der Ebi hat sich gemeldet. Ähm, der Ebi hat lustigerweise am selben Tag wie ich Geburtstag. Wir sind entfernte Bekannte. Er ist ein paar Jährchen älter und ähm, auch ein um Aussie wie ich und Fan von Hansa Rostock. I don't know why. Konnte er mir auch nicht so genau erklären. Auf jeden Fall hat er sich, ist, ist er selber auch äh, Podcaster, äh, macht ein Podcast, der heißt Startband und da geht es um Speedway, also irgendwie Motorsport, keine Ahnung warum, total sinnlos und äh, er hat sich unsere ersten drei Folgen angehört und hat gesagt, ähm, ich frage mich, wo ihr eure Sponsoren findet, lieber Ebi, das ist alles Fake, ähm, das ist ausgedacht, wir machen das so lange, bis wir echte Sponsoren haben, weil wir brauchen dringend Geld. Ansonsten schreibt er, sind es schon ähm, schwere Themen und für mich viele Fremdwörter, wo ich die Bedeutung googeln müsste. Dahinter aber so Lachsmilies, deswegen können es vielleicht auch ironisch gemeint sein. Teil 2, den Gast, fand ich sehr anstrengend. Teil 3, das Mädel, fand ich mega spannend. Also er hat Chrissy gedisst und möchte Julia Kleiner heiraten, scheinbar. <lacht> ähm, ich bin gespannt, werde weiter dran bleiben. Ach eins noch, mir persönlich fehlt so ein bisschen Folge 0 wer ihr zwei seid, worum es geht, Zielgruppe und so weiter. Hm. Folge 0. Dann habe ich mal runtergescrollt bei seinem äh, Podcast und die haben tatsächlich eine Folge 0 aufgenommen, die ich mir nie angehört habe, äh, wo sie erklären, wer sie sind und warum sie Speedway-Podcast machen, was Speedway überhaupt ist. Laura, was hältst du von dem Vorschlag, mal so eine Folge 0 zu machen, wo nur wir zu zweit reden, <lacht> ohne dass ein Gast zu Wort kommen kann?
2: Endlich mal! <lacht> Die ganze Zeit
0: reden. Ewig äh, finde ich, Ebi, find so ich eine top-Idee.
2: Ja. Ähm,
0: weil Wirklich? zuhören
2: ist ja nicht so unser Ding, ne? Habe ich gemerkt. Ja, ähm, für dich, Ebi, wenn du zuhörst, für dich machen wir Folge Zero.
0: Aber es wird eine schnelle Folge, weil eigentlich können wir es auch, können wir ganz schnell sagen, wer wir sind und ähm, Laura Rumig und Patrick Steller, warum wir das machen, Langeweile. Und was unsere Zielgruppe ist. Alle, die zuhören. Alle. Alle. Die Welt. Cool. Das war's schon mit der Schokopost.
2: Genau. Schreibt uns mutig web einfach an schokolade -at -naupau .de. Einfach alles raus damit. Das kommt hier rein. Wir gucken mal, was wir draus machen. Ähm, Im Zweifel äh, wird's schokoladig.
0: Ramona. Ähm, jede Sendung endet ja damit, dass der Gast, die Gästin, ich weiß immer noch nicht, ob es gegendert wird oder nicht. Nein, wird es nicht. Ähm, gut. <lacht> ähm, in der die Ramona der Folge ähm, entscheiden darf, äh, wie, wir, wie wir enden. Es gibt drei Dinge zur Auswahl. Entweder du kannst uns einen Witz erzählen und wenn er gut ist, lachen wir drüber. Oder ger gern genommene Optionen, Spontanes Lied singen und dichten? Oder dritte ist äh, ein ganz, ganz schweres Quiz beantworten mit Fragen, die auf dich zugeschnitten sind. Oha. W womit möchten, möchtest du gerne die Sendung beenden?
1: Ich hatte so gehofft, dass wir schweigen können, dass es die Option noch gibt, aber die gibt es ja nicht mehr. Was gibt es Intimeres, als zusammen zu schweigen? <lacht> Okay. Ähm, 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 ähm.
0: Ja, Ramona, möchtest du gern äh, quasi schweigen?
1: Habt ihr das mal gemacht, dass ihr mal jemandem wirklich so irgendwie vier Minuten oder noch länger mal in die Augen geguckt habt, einfach ohne irgendwie zu reden? Ich finde, das ist so intim. Ich meine, klar, jetzt ist es irgendwie beim Bildschirm. Wir werden das jetzt nicht so
2: intensiv haben, aber ich finde es ziemlich cool.
0: Na, eigentlich nur so beim Sex.
2: Ja, äh, einen ganzen Tag, vom Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang. <lacht> Tatsächlich.
0: Auch das hast du mal gemacht? Ja. Yeah. Du hast mal jemanden von so ja, einem aufstands
2: Ja, nein, nicht nur in die Augen geschaut, aber ähm, äh, auf einem. Auf dem ähm, Penis. Genau. Das war wirklich <lacht> sehr intim. <lacht> Und auch ein Und bisschen unangenehm. Jetzt,
0: jetzt erzähl doch mal.
2: <lacht> Für alle Beteiligten. Ähm, äh, auf einem ähm, Bogen. Äh, also ich äh, bin ja Bogenschütze. <lacht>
0: Du bist Bogenschütze?
2: Ja. Echt? Ja.
0: <lacht> Zertifizierte äh, Bogenschützin?
2: Nee, nicht zertifiziert, aber ähm, und auch momentan ungeübt. Ich war schon lange nicht mehr, aber ähm, eigentlich äh, also zumindest äh, passioniert. Und ähm, genau, habe öfter so Retreats auch gemacht dazu. Und ähm, da war auch auf einem Mal dass man den ganzen Tag, ab dem Moment, wo die Sonne aufgeht, bis zum Sonnenuntergang schweigt und man war halt in der Gruppe, ich weiß nicht, wie waren 15 Leute oder so, hat man diesen ganzen Tag miteinander verbracht und das genau das, was du beschreibst, es ist schon intim, weil man sehr selten sich so viel anschaut, also so halt irgendwie ohne dabei zu sprechen. Ich meine, wir haben natürlich auch Bogen geschossen und so, wir haben uns nicht nur angestarrt. Ähm, aber es war nicht zu vermeiden bei so einem ganzen Tag mit drei Mahlzeiten und allem drum und dran.
0: Vielen Dank fürs Teilen, Laura. <lacht> ähm, Ramona, das war ja jetzt sehr spezifisch. Na, du hast ja nach vier Minuten gefragt, die du einer Person in die Augen guckst. Wann hast du denn das letzte Mal einer Person vier Minuten in die Augen geguckt? Und warst du mmh. dabei nackt?
1: <lacht> Nein, ich war nicht nackt und ähm das war mal mit einem Ex-Freund, habe ich das mal gemacht. Das äh, war eine Anfangszeit, das war ziemlich intensiv. Willst du mehr wissen?
0: Und danach denn nackt?
1: Danach irgendwann nackt, ja klar. Das ist ja die Folge. Also nicht, dass wir uns jetzt hier alle ausziehen müssten nach den vier Minuten.
0: <lacht> nee, naja, das ist ja auch schwierig. ne? Die Augen müssen ja hin und her wandern. Hin und her, hin und her. Ja. Aber wir können einfach, wir können trotzdem die Schweigenummer gern machen, also wenn du möchtest. Also Gast entscheidet, ähm, dann sage ich, was unangenehm ist und wir schweigen einfach.
1: Fand ich fände es cool. Ich, ich finde es auch richtig cool aber ich glaube auch, dass wir zu wenig schweigen in Gesprächen, Sprache ist ja begrenzt vielleicht noch den letzten Satz irgendwie ähm, von meiner Seite, ähm, Sprache ist begrenzt und wenn wir irgendwie <lacht> uns in die Augen gucken dann, wir kommunizieren ja trotzdem irgendwie so, ne? und dann kommt irgendwie nochmal weiß ich nicht, es ja auch so ein bisschen Blick in die Seele und so irgendwie, also jetzt wird es ein bisschen spirituell, aber ähm, ja, ich fand es ganz cool Punkt
0: Er schweigt schon.
1: Ohne Startschuss. Ich habe es
0: durchgezogen. Siehst du, Ramona, ich so, glaube, aus, die, aus, aus diesem <lacht> Grund habe ich das aus der Sendung rausgenommen. Das funktioniert <lacht> einfach nicht. Das funktioniert einfach nicht.
2: Okay. Achso, ich dachte, man muss das irgendwie sagen. Ab jetzt schweigen wir und dann wird geschwiegen. Ich, also, ich wusste nicht, dass das einfach so jeder irgendwie mal schweigt, wie er meint.
0: Cool. Ramona, ich hoffe, es hat dir gefallen, hier gewesen zu sein. <lacht> ähm. Ich hoffe, du hattest eine gute Zeit. Das war ja auch so, irgendwann zwischendurch hast du gesagt, das ist der Sinn des heutigen Abends für dich, ne? mit uns eine gute Zeit zu haben. Wir haben, glaube ich, einiges übereinander gelernt. Ähm, vielleicht auch Dinge, die wir gar nicht wissen wollten. Das müssen wir <lacht> später mit uns selbst ausmachen.
2: Ja, tschüss. Ähm. <lacht> <lacht> ja, ich, äh, ich, ich fand es wunderbar. Ich äh, würde gerne vielleicht nochmal anknüpfen und äh, das Thema vertiefen, weil, wie du schon gesagt hast, es ist halt wirklich ein extrem weites Feld und ich glaube, wir sind nicht mal dazu gekommen, ein gemeinsames Verständnis darüber zu entwickeln, was Sinn eigentlich ist. Ähm und ich finde, das zeigt die Tragweite dieses Themas.
1: Ja, definitiv. Erstmal danke, dass ich da sein durfte. Das hat, hat echt viel Spaß gemacht mit euch und ähm, ja, ich glaube auch, man kann da stundenlang über dieses Thema sprechen. Am Lagerfeuer am besten irgendwie ganz entspannt. Ähm, genau, aber erstmal teuer Podcast. Ich bin sehr, sehr gerne Gast gewesen.
0: Schokolade fürs Ohr, Schokolade fürs Ohr, Schokolade fürs Ohr, das klingt doch...